0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler de ce que le Covid-19 peut nous apprendre sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 6, combien faudrait-il vous payer pour un mois sans Facebook, Instagram ou LinkedIn Selon un sondage de l'Institut CSA datant de début avril, 55% des Français considéraient qu'ils auraient du mal à vivre le confinement sans pouvoir consulter les réseaux sociaux. Pour 22% des sondés, il était d'ailleurs impensable d'envisager de se confiner sans réseaux sociaux. Partout dans le monde, on a rapporté une augmentation massive du nombre d'utilisateurs et de la durée moyenne d'utilisation des réseaux sociaux durant le confinement. Cette période de réclusion forcée est l'occasion idéale de nous demander si ces réseaux sociaux contribuent positivement ou négativement à notre bien-être, et si nous avons une juste perception de leurs effets sur nous, et de nous interroger aussi sur la valeur que ces services gratuits créent réellement. Certaines personnes voient dans les réseaux sociaux un formidable vecteur pour se connecter aux autres ou pour s'informer, alors que d'autres les considèrent davantage comme un outil surpuissant de désinformation et de lobotomisation. Entre ces deux parties, qui a raison Devriez-vous entreprendre d'urgence une digitale détox, Ou au contraire, arrêter immédiatement l'écoute de ce podcast pour aller poster de nouvelles photos de chatons sur Facebook ou pour ajouter une ligne factice à votre profil LinkedIn Pour trancher la question, nous disposons d'une grande quantité de données. Ce qui lamente des choses lorsque l'on parle d'entreprises qui se sont construits un empire à partir de données. D'où viennent toutes ces données que nous avons à notre disposition Eh bien depuis quelques années fleurissent un peu partout dans le monde des expériences menées par des chercheurs dont le principe est à chaque fois le même. Proposer à des individus de désactiver ponctuellement leurs compte sur les médias sociaux, contre une somme d'argent, et voir 1. ce qu'ils choisissent, et 2. l'effet que la désactivation a sur eux une fois que celle-ci est effectivement mise en place. Le réseau social le plus utilisé pour ce genre d'expérience est le réseau des réseaux, Facebook, c'est-à-dire le réseau le plus populaire au monde avec ses 2,6 milliards d'utilisateurs. A votre avis, combien d'argent les utilisateurs de Facebook en Europe ou aux états unis demandent-ils pour ne pas se connecter au réseau pendant un mois Dans une période normale, j'entends, hors confinement. En fait, le chiffre varie selon les études, mais la somme médiane est généralement comprise entre 50 et 180 dollars pour un mois alors que Facebook est, je vous le rappelle, gratuit. Que peut-on déduire de ce chiffre Un businessman sans scrupules pourrait en déduire que Facebook a rendu ses utilisateurs tellement accros qu'il pourrait se permettre maintenant, 16 ans après sa création, de leur faire enfin payer le service qu'il leur rend. Un économiste tirait une conclusion tout autre. Il se dirait que Facebook apporte énormément de valeur à ses utilisateurs. Il n'utiliserait pas le mot valeur, mais plutôt le concept de surplus du consommateur. Le surplus du consommateur, c'est la différence entre le prix effectivement payé et le prix maximum qui aurait pu être payé pour un bien ou un service. Ici, le surplus du consommateur paraît énorme. Disons 100 dollars par mois et par utilisateur en Europe et aux états unis alors que Facebook compte plus de 600 millions d'utilisateurs au total sur ces deux zones. Cela fait donc déjà 60 milliards de surplus par mois, donc 720 milliards par an, rien que pour l'Europe et les états unis en appliquant un surplus moyen par utilisateur trois fois plus faible pour les 2 milliards d'utilisateurs dans le reste du monde, du fait des différences de pouvoir d'achat, on doit rajouter encore 660 milliards par an. Soit un total ahurissant de près de 1,4 trillion de dollars de surplus généré chaque année. Un montant tout à fait gigantesque qui n'apparaît pas dans le PIB des différents pays où Facebook exerce. Si vous vous souvenez de l'épisode 1 de ce podcast, le PIB, c'est la somme de la valeur ajoutée créée par tous les agents économiques sur un territoire pendant une période donnée. Et la valeur ajoutée d'une entreprise, c'est la différence entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et le coût de ses achats de marchandises pour fabriquer les biens et services qu'elle vend. Le chiffre d'affaires de Facebook, grâce à la pub drainée, est loin, très loin, des 1,4 trillion de dollars que nous avons calculés. En 2019, il s'élevait à 70 milliards de dollars seulement, si je puis dire soit 20 fois moins. La valeur ajoutée est, par nature, encore plus faible que le chiffre d'affaires puisqu'il faut déduire les achats de marchandises. Donc le ratio entre le surplus et la valeur ajoutée est de l'ordre peut-être de 30, 40, 50 fois. S'il est assez commun de dire que le PIB est une mauvaise approximation du bien-être généré par l'économie, quand il s'agit de Facebook et des autres plateformes digitales, la marge d'erreur est juste abyssale. Et cela pourrait expliquer le paradoxe de voir une révolution technologique qui est partout, sauf dans les chiffres de la croissance. La croissance économique dans les pays développés, que ce soit en Europe, au Japon ou dans une moindre mesure aux états unis se traîne, peut-être avant tout, parce qu'on a un gros problème de mesure de l'économie digitale. Les services rendus par les médias sociaux et les plateformes digitales dépassent de beaucoup le chiffre d'affaires qu'elles génèrent. Pensez aux services rendus par la plateforme musicale Spotify. Si l'on devait approximer sa participation au PIB en valorisant toutes les musiques écoutées par ces 250 millions d'abonnés, au prix des albums qu'ils auraient dû acheter, alors le chiffre serait tout bonnement stratosphérique. Mais ce n'est pas du tout ce que font les offices statistiques. Facebook, pour revenir au seigneur des réseaux, a le bon goût de faire payer les pubs aux annonceurs et génère donc un chiffre d'affaires qui sert de base au calcul de la valeur ajoutée pour le PIB. La sous-estimation de l'effet sur le PIB est encore plus criante pour des services complètement gratuits et sans pub comme les plateformes collaboratives telles que Wikipédia. Ces services, pourtant bien réels, échappent complètement aux offices statistiques. Comme pour les associations ou les services publics non marchands, leur contribution au PIB sera, au mieux, évaluée à partir de leur budget de fonctionnement, lequel est nécessairement minime lorsque les contributions se font bénévolement. Si l'on considère que le surplus du consommateur équivaut à son bonheur, alors Facebook est sans doute le plus grand fournisseur de bonheur dans le monde et Mark Zuckerberg est notre Dieu à tous et il paraît légitime de le vénérer. Tut -tut -tut. minute papillon. Avant de vous rendre en pèlerinage dans la Silicon Valley, ayez en tête deux bémols, deux tout petits bémols. Premièrement, on peut vraiment discuter la méthode que j'ai utilisée pour estimer le surplus du consommateur. Cette méthode, c'est la méthode dite de la volonté d'accepter. On considère que le prix demandé par la personne pour abandonner un service équivaut parfaitement à la valeur que cette personne attribue à ce service compte tenu du bien-être qu'il lui apporte. Si le prix est bien égal à la valeur, alors ce prix minimum demandé devrait aussi être égal au prix maximum que la personne serait prête à payer pour avoir le service, c'est-à-dire sa volonté de payer. Une seule valeur, un seul prix. Or, ce n'est pas le cas du tout. En économie comportementale, il est coutume d'observer ce qu'on appelle l'effet de dotation, un écart très important entre la volonté de payer et la volonté d'accepter. C'est-à-dire entre le prix maximal que l'on est prêt à payer pour obtenir un service et le prix minimal que l'on accepterait pour se le voir enlever. Dans les expériences, cet écart est généralement de l'ordre de 1 à 2. Il y a systématiquement comme une réticence très forte à se séparer de quelque chose que l'on détient déjà. En cela, nous sommes un peu comme votre chien, Dougie de son prénom, qui refuse de vous rendre sa balle pour que vous puissiez la lui lancer à nouveau. Dougie sait très bien qu'il a besoin de vous laisser la balle pour avoir le plaisir de courir la chercher, mais c'est plus fort que lui abandonner la balle est un supplice pour Dougie. Et bien, pour les humains, c'est pareil. Une fois que l'on détient quelque chose, on demande un prix très élevé pour s'en séparer. Un prix bien au-delà de l'évaluation que l'on ferait de l'objet ou du service et du prix qu'on serait prêt à payer pour l'obtenir. Qu'en est-il des réseaux sociaux Combien les utilisateurs de Facebook et des autres plateformes seraient-ils prêts à payer pour qu'on ne leur enlève pas le droit de les utiliser Pour Facebook, comme pour Twitter, LinkedIn, Instagram et les autres, la volonté de payer est inférieure d'un facteur 20 à la volonté d'accepter. C'est 5 dollars par mois au lieu de 100 dollars par mois. Il y a donc là un super effet de dotation. C'est ce qu'a montré une étude récente menée par Cass Sunstein, le co-auteur du concept de nudge avec le prix Nobel d'économie Richard Taylor. Si l'on utilise ce critère de la volonté de payer plutôt que celui de la volonté d'accepter, on retrouve donc un surplus 20 fois moindre, qui redevient comparable au chiffre d'affaires de Facebook. Sur la base de ce critère, Facebook est donc presque à sa place dans le PIB. Et Mark Zuckerberg perd du même coup un peu de sa superbe. La vraie valeur pour les utilisateurs est sans doute à mi-chemin entre ces deux estimations qui comportent chacune un biais. La volonté de payer est biaisée à la baisse parce que les utilisateurs trouvent scandaleux qu'on leur demande de payer quelque chose qui était jusque-là gratuit. Et la volonté d'accepter, elle, est biaisée à la hausse parce que les utilisateurs trouveraient inacceptable qu'on leur retire un service auquel ils sont habitués. Ce n'était là que mon premier bémol. Le deuxième bémol est encore plus percutant. Est-ce que le prix, demandé ou payé, peu importe, représente le surcroît de bien-être que les personnes retirent vraiment du service ou seulement le surplus de bien-être qu'ils croient retirer du service et s'ils se trompaient massivement sur les effets de Facebook sur leur propre bien-être, au point de fournir des prix complètement farfelus. Justement, quel est l'impact réel de Facebook sur le bonheur Depuis presque 10 ans, les recherches traitant de l'impact des réseaux sociaux sur le bonheur et les comportements foisonnent. Et les résultats ne sont, dans l'ensemble, pas vraiment enthousiasmants. À force d'études, il se dessine un consensus autour d'un effet négatif des réseaux sociaux sur le bonheur. À la fois pour la dimension cognitive du bonheur, c'est-à-dire l'évaluation que l'on fait de sa vie, mais aussi pour le bien-être émotionnel, c'est-à-dire les émotions que l'on ressent au quotidien. L'effet négatif est particulièrement remarquable pour les personnes qui ont un usage passif des réseaux sociaux, c'est-à-dire les personnes qui consultent les pages des autres sans poster de contenu ou sans interagir. L'effet négatif tient d'abord à la comparaison sociale qui est induite par les réseaux sociaux. Les réseaux sur lesquels les gens font leur autopromotion, Facebook, Instagram et LinkedIn, placent de facto les utilisateurs face à des points de comparaison biaisés. Quand on navigue sur ces plateformes, on est le spectateur du succès apparent des autres et on a l'impression d'être un loser. Même si l'on sait que les profils sont enjolivés, on ressent de l'envie, de la frustration et de la jalousie. Différentes recherches en Corée, aux états unis et au Danemark ont pu observer que plus on passait de temps sur ces réseaux d'autopromotion, plus on avait tendance à considérer que les autres étaient plus heureux que nous. Mais cela ne vaut pas pour tous les réseaux sociaux. Les plateformes que l'on n'utilise pas pour faire son autopromotion, mais plutôt pour exprimer ses idées ou partager du contenu, comme Twitter ou Pinterest, ne génèrent pas ce genre d'effet. L'autre problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils prennent du temps sur le reste. On remarque une nette corrélation négative entre le temps passé sur les réseaux sociaux et le temps consacré à dormir, à faire du sport ou être physiquement avec ses amis et sa famille. Soit des activités de la vie réelle, bien connues des chercheurs, pour favoriser le bonheur. Et si désactiver son compte Facebook était, tout compte fait, positif pour le bonheur C'est en fait ce que constatent les expériences dont on parle depuis le début de cet épisode. Dans ces expériences, chez les personnes qui ont été amenées à désactiver leur compte pour un mois, car l'expérimentateur a bien payé la somme qui était demandée, on a remarqué une amélioration de la satisfaction de la vie et du bien-être émotionnel au terme du mois sans Facebook. Les participants à l'expérience sont en général conscients que le mois sans Facebook leur a fait du bien et disent vouloir réduire à l'avenir leur utilisation de Facebook et pour une petite fraction d'entre eux, vouloir même se désabonner. Pour autant, quand on leur redemande un prix pour un nouveau mois sans Facebook, la nouvelle évaluation diminue, mais reste toujours très élevée. Comme l'a montré une étude de chercheurs de l'Université de New York et de Stanford, après une période de désactivation d'un mois, le prix demandé pour une nouvelle désactivation d'un mois baisse en moyenne de 14%, pour s'établir vers 85 dollars. On est donc encore loin de zéro. Les utilisateurs de Facebook réclament donc... Qu'on les paye pour leur éviter d'utiliser un service pour lequel ils savent qu'ils dégradent leur bien-être. Ça a l'air complètement ubuesque. C'est comme demander à être payé pour que l'on nous enlève la pollution, la criminalité, le cancer ou le dérèglement climatique. Absurde, vous me diriez. Vous en êtes sûr Et si c'était finalement rationnel Et s'il n'y avait pas que le bonheur dans la vie ce que les personnes valorisent dans le service de Facebook, ce n'est peut-être pas sa contribution au bonheur, mais bien davantage qu'il permet de s'informer et de rester connecté aux autres. Les personnes qui demandent un prix élevé pour désactiver leur compte préfèrent peut-être être informées et connectées qu'avoir du temps pour bien dormir et faire du sport, même si cela les rend moins heureux. Et puis ils valorisent peut-être aussi la liberté. La liberté de pouvoir se connecter et se déconnecter au service quand ils le veulent le prix qu'ils demandent peut être vu comme une contrepartie à la privation de liberté qui est envisagée. À moins, et ce sera là la dernière hypothèse, à moins que certains d'entre eux aient juste développé une addiction à Facebook. Ils ont conscience que Facebook leur fait du mal, mais ne peuvent s'empêcher d'y recourir. À la manière d'un cocaïnoman. Des psychiatres alertent depuis plusieurs années déjà sur une recrudescence de cas d'addiction à Facebook ou aux réseaux sociaux, reconnaissables à partir de symptômes bien définis. L'addiction aux réseaux sociaux est caractérisée par un usage exagéré, supérieur aux intentions initiales et qui prend le pas sur d'autres activités. Un usage qui n'est pas plaisant en soi, mais qui relève d'une obligation intérieure. Un usage quasi mécanique, avec par exemple une tendance à se connecter dès le réveil, avant toute autre activité. L'observation de signes de manque lorsque l'on ne peut accéder au service. Des essais manqués pour se sevrer. Et aussi des conséquences négatives sur la vie sociale coût pour le lien social et l'information, valorisation de la liberté ou simple addiction, il y a donc plusieurs façons de lire ces résultats. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Ce qui est néanmoins sûr, c'est que ces expériences ne sont pas que ludiques. Elles ont une portée véritablement philosophique. Elles interrogent ce que nous valorisons dans la vie, et elles suggèrent que l'on ne fait pas nécessairement ce qui maximise notre bonheur, volontairement ou involontairement.